0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta...
1: Quando eu estou aqui...
0: História da minha vida... Eu
1: vivo esse momento lindo...
0: Olha, eu sei que tem gente... Que tem que acreditar e confiar em Deus mas também tem gente que não acredita agora eu sim ah, eu confio porque pode ter certeza que não cai uma folha sequer sem que seja a vontade dele pode ter certeza e tudo acontece por um motivo bom, mas eu confesso também que até hoje é meio difícil de acreditar e me conformar com o que ele decidiu para minha vida Desde que eu me entendo por gente, não foi fácil. Eu nasci com um glaucoma nos olhos. E mesmo com os meus pais fazendo de tudo para tentar tirar o meu problema, o meu caso era muito grave. E eu... Acabei perdendo totalmente a visão. De um dos olhos. Apesar de ter uma família muito amorosa, isso não me livrou de sofrer bullying na escola. É, olha, foi uma fase bem difícil para mim. Eu fui tão atormentada na época do colégio... que eu nem consegui concluir os meus estudos. O bullying que eu sofri... me traumatizou tanto... que eu cheguei a pensar que era impossível... alguém gostar de mim um dia, sabe? Mas... felizmente eu estava muito errada. Depois que eu larguei a escola... eu segui a minha vida... e o destino se encarregou... de colocar no meu caminho... o Emanuel... Ele apareceu no melhor momento possível e a gente criou uma conexão muito forte desde o primeiro momento. Mas, apesar dessa conexão toda, a gente não chegou a oficializar nada. No começo, o que a gente tinha não era muito sério assim, sabe? Mas, mesmo assim, sem planejar, eu acabei ficando grávida dele. Quando eu descobri, eu senti uma mistura de sentimentos, medo, felicidade, preocupação, ansiedade... Tudo, imagina, tudo isso ao mesmo tempo. Bom, eu também estava inseguro, né, sobre como as pessoas iriam reagir. Mas graças a Deus, graças a Deus, todo mundo me acolheu muito bem. O Emanuel foi o que mais ficou feliz com a notícia. E apesar do susto que a gente levou no comecinho, aquela gravidez acabou unindo muito a gente. A gestação foi bem tranquila e eu estava curtindo cada momento, sabe? Só que quando eu estava na reta final, ali pelos sete meses, a minha pressão começou a subir. Eu fiquei muito preocupada Mas o médico disse que estava tudo bem, que a gente ia conseguir controlar. Só que quando eu completei 37 semanas, ou seja, mais de oito meses, eu comecei a passar muito mal. Eu tive que ir às pressas para o hospital. E lá... As notícias que recebemos não foram nada boas. Pré-eclâmpsia? Mas eles têm certeza? Você está mesmo com isso, amor? É certeza, amor. A minha pressão subiu demais. Meu Deus, Natália. Eu estou com medo. Por, por quê? Por que está que acontecendo isso? Sim? Por que será? Eu não sei. Os médicos disseram que vão ter que fazer o meu parto às pressas, porque tanto eu quanto o nosso nenê a gente corre risco de morrer. Ah, mas eu ainda tô achando que essa situação tá muito estranha, amor. Você estava bem até ontem? Por que, que tá acontecendo isso com a gente, hein? Mais uma vez eu me pergunto, sabe? Ó, oh, mas vamos manter a calma, vamos. É a única coisa que resta agora, manter a calma e a gente precisa ter calma e confiar em Deus, né? Vamos rezar, vai. Assim que meu filho nasceu, eu não consegui nem vê-lo. Os enfermeiros trouxeram o Isaac perto de mim... Mas eu não conseguia me mexer para ver. Eu só consegui sentir encostado na minha bochecha por alguns segundos. Logo depois, já levaram meu filho para a UTI. Os médicos... Os médicos disseram que tinha alguma coisa errada com ele, sabe? Eu não estava entendendo nada. Estava meio grogue ainda, meio tonta. Eu só sei que levaram o Isaac e começaram a cuidar de mim... Por conta do problema que eu tinha... mas o meu medo o meu medo era enorme só depois de dois longos dias é que eu pude finalmente andar pelo hospital e ir visitar o meu filho na UTI quando eu vi o Isaac pela primeira vez eu me emocionei tanto, mas tanto ao mesmo tempo que eu estava muito feliz eu também estava muito impactada com medo porque ele era tão pequenininho, tão magrinho meu Deus do céu ele parecia tão frágil. Sabe, eu já sabia que ele tinha mesmo nascido abaixo do peso. E, por isso, ele foi para UTI. Mas, além disso... Ele também estava tendo uma dificuldade muito grande para se alimentar. Ele não ganhava peso de jeito nenhum. Foi impossível não ficar angustiada com medo. Apreensiva. Mesmo as enfermeiras estando ali, tentando me tranquilizar... Eu não conseguia ficar em paz. Naquele dia... Pelo menos eu pude pegar o meu filho no colo pela primeira vez. E olha, que emoção. Que coisa mais gostosa de se sentir. Aquela hora eu fiz questão de falar para Isaac como eu e o papai já o amávamos demais. O quanto ele já era especial na nossa vida, tão pequenininho. E aí eu aproveitei e até cantei uma das músicas que eu ouvi quando era pequena. Uma das minhas preferidas, até ele cair no sono. E essa rotina gostosa continuou por alguns dias. Eu ia lá, chegava na UTI, pegava meu filhinho no colo e cantava uma musiquinha pra ele. A mesma música, até ele cair no soninho. Vem, vem aqui com a mamãe, vem. Alguns dias depois eu tive alta do hospital, mas o Isaac não. Ele precisou continuar internado e eu, o Emanuel, nós passávamos todo o tempo do mundo, todo o tempo que a gente podia, ao lado do nosso filho. Assim que o Isaac completou 26 dias, ele teve uma queda na saturação. E por isso, ele não conseguia respirar sem a ajuda de aparelhos. O pulmão sozinho dele era muito fraco. E ele, tão pequenininho, estava com a pressão muito alta. O meu bebê precisou tomar vários remédios e fazer muitos testes para ir treinando a resistência dele. Até que ele conseguisse respirar sozinho. Além disso, a gente ficou sabendo que ele teria que fazer uma cirurgia para colocar uma sonda. Tudo isso porque ele ainda não estava conseguindo se alimentar o bastante para ficar nutrido do jeito que precisava. Natália, pelo amor de Deus você acha que é uma boa o nosso filho fazer essa cirurgia, Natália? eu não sei, sabe eu estou tão preocupado olha o tamanho dele, tão novinho, tão frágil como é que ele vai aguentar uma coisa assim? ai, Emanuel, eu não sei, meu amor eu também fico preocupada com isso, mas os médicos falaram que a cirurgia é até que simples que é tranquilo, que também é importante para ele, para ele conseguir se alimentar ah, mas eu fico preocupado, sabe? Me dá medo, me dá. Medo de acontecer alguma coisa com ele, tadinho. Meu amor... Eu também, sabe? Às vezes me pego pensando... Será? Será que... Se eu tivesse tido mais cuidado, sei lá, na gravidez... Eu fico pensando nessas coisas... Será que a culpa não é minha? Será que... Por favor, não, não, não. Não fica se culpando, amor. Você não fez absolutamente nada de errado. Nada. Infelizmente tem coisas que a gente não tem como prever. Agora, a gente precisa tentar ser forte, né? Ó, vamos, vamos seguir o conselho dos médicos, tá? Vamos deixar eles fazerem essa cirurgia, vamos confiar neles. E depois disso, ele vai melhorar, se Deus quiser. Ele vai poder ir para casa com a gente. Vamos confiar nos médicos. Vamos confiar em Deus. É isso mesmo que a gente tem que fazer. E aí, meu filho operou. E realmente... Teve uma grande melhora. Os médicos até disseram que se ele continuasse progredindo daquele jeito, logo ele ia ter alta. Imagina a nossa felicidade! Logo ele poderia ir para casa com a gente. E o Isaac foi melhorando, melhorando, até um dia que nós recebemos a notícia que no dia seguinte ele já podia ir para casa. O pessoal do hospital falou para eu ir para casa preparar a malinha dele. Da saída da maternidade. Olha, pela primeira vez eu saí daquele hospital tão feliz, tão sorridente. Sabe, eu saí dali feliz. Em muito tempo, eu não conseguia dormir sem aquele aperto no coração, sabe? No dia seguinte eu acordei cedinho e fui direto para o hospital. Mas quando eu cheguei no hospital, eu senti eu senti um clima estranho. um povo me olhando esquisito. Eu esperava chegar e ver a equipe que cuidava do Isaac feliz. Mas o que eu encontrei foi um monte de gente com uma cara estranha. foi quando me disseram que no meio da noite o meu filho tinha tido um probleminha e a barriguinha dele inchou demais o coraçãozinho dele estava acelerado e por isso ele teria que fazer mais cirurgia às pressas ai, nessa hora eu quase entrei em estado de choque eu não conseguia entender mais o que estava acontecendo o Emmanuel precisou tomar frente de tudo porque eu, eu não conseguia Eu não conseguia. Durante as horas seguintes, eu e meu marido ficamos ali, esperando por alguma notícia dos médicos. Mas ninguém falava nada. A gente só via médico, enfermeiro, auxiliar, andando de um lado para o outro. E nada, nada de ninguém falar alguma coisa para a gente. Só depois de muito tempo que a gente soube que o Isaac nem tinha operado. E que ele não teria como fazer a operação porque era arriscado demais para o tamanho dele. Essa cirurgia, se ele fosse para a mesa, seria quase que fatal. Ele não ia resistir. Eles falaram ainda que o único jeito era manter o Isaac vivo daquele jeito que estava antes, entubado. E eu? Eu já não estava bem. E aí, com essa notícia, eu me desesperei totalmente. Eu acho que ainda não tinha entendido bem o que estava acontecendo. Eu perguntei para a médica mas o que eles poderiam fazer para o meu filho. E olha, eu não vou esquecer o olhar dela quando ela me respondeu. Que infelizmente, eles não poderiam fazer mais nada. Ela disse ainda que naquele momento, estava tudo nas mãos de Deus. Eu não queria Eu não podia acreditar No que eu estava ouvindo E no que estava acontecendo Eles pediram para a gente ir para casa Porque não dava para ficar naquele momento com ele E que qualquer coisa eles poderiam ligar para a gente urgente Olha, muito contra gosto Muito Arrastada pelo meu marido Eu fui para casa Mas mesmo assim Coração de mãe, você sabe como é que é Assim que eu pisei em casa, eu comecei a ter uma sensação ruim. O que foi, Natália? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Eu não sei. Eu não sei, Emanuel. Eu comecei de repente a sentir um aperto aqui no peito, sabe? Eu tô com um aperto no meu peito. Calma, meu amor, calma. Ai, tá doendo, tá doendo demais, Emanuel. Ó, oh, calma. Você só tá em impressionada com, com tudo que aconteceu. Mas vai dar tudo certo. Vai ficar logo tudo bem. O Isaac tá aqui, já já com a gente. Você vai ver, calma, amor. tenha calma. Olha aqui, ó. Vamos ser pegados e os vai. Eu continuei passando mal durante o dia inteiro. Até que no meio da noite me ligaram do hospital, pedindo para que a gente fosse para lá. Eu perguntei o que que estava acontecendo... mas ninguém me deu nenhuma informação. Naquele momento... a gente já deveria ter imaginado. Mas a verdade... é que a gente não não quer acreditar, né? Porque a gente sempre tem um fiozinho de esperança. Não tem? Quem é mãe sabe. Você que é mãe, você que está me ouvindo... você sabe toda mãe sabe independente do que o filho passa o coração de mãe sempre tem esperança a gente tem a gente não larga esse fio de esperança por nada nesse mundo, nada e aí quando a gente chegou os médicos disseram que Isaac tinha tido duas paradas cardíacas e que na segunda ele não conseguiu voltar é meu filho o meu filhinho Isaac descansou o meu anjinho partiu depois dessa notícia os médicos disseram que a gente poderia entrar no quarto para se despedir dele essa foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida nenhuma dor é tão insuportável quanto a dor de saber que seu filho morreu nenhuma nenhuma chega perto disso o Emanuel foi primeiro depois ele me ajudou a juntar forças que eu não sei da onde eu tirei para entrar naquele quarto E encarar o maior pesadelo da minha vida. Meu marido chorava compulsivamente... Segurando Isaac no colo. E aí ele... Ele entregou meu filho nos meus braços. Eu olhei para ele. Ele estava calmo, com o rostinho sereno. Sabe? Como como se estivesse dormindo. Um sono profundo. E aí... Nos nossos últimos momentos juntos, eu cantei aquela canção que eu cantava para ele dormir, pela última vez, e disse o quanto eu amava. E ali acabou, acabou tudo. Depois da morte do Isaac, eu passei por um período bem difícil. Durante muitos dias eu não queria nem levantar da cama. Foi um processo tão doloroso, mas Deus me deu forças para continuar seguindo em frente. Eu percebi que eu precisava cuidar de mim e até decidi que eu ia terminar os estudos que eu tinha largado lá no passado. Quando eu consegui concluir a escola, passei a pensar em fazer uma faculdade. Mas aí, quando eu estava super focada em mim, Deus me mandou um presente eu simplesmente descobri que eu estava grávida de novo. Grávida de dois meses do meu bebê. E essa notícia é recente. E dessa vez a gente não não quer saber se é menino ou menino. A gente decidiu. Deus sabe o que faz. Mas se esse bebê, meu Deus, já é já é tão amado e com certeza ele terá um anjinho para cuidar dele lá de cima, né? O meu bebê. Apesar de estar, claro, feliz, eu ainda sinto falta do meu Isaac. E para homenagear o meu filho, eu vou cantar durante todas as noites da minha gravidez, aquela musiquinha que eu cantava para ele. Filho, a mãe sabe que você está aí em algum lugarzinho no céu do ladinho do papai do céu no lugar lindo e eu quero que você saiba que a mamãe está aqui e vai te amar para sempre e pedir para você que eu sei que você é um anjinho cuida da tua irmãzinha ou irmãozinho que vai chegar protege ele como eu protegi você nunca vou te esquecer meu filho, meu anjo, amor da minha vida.
1: I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the rain. Simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to be.